0: 一，我有一天坐上副驾驶，师傅什么都没说，就说你哪里人呀？我还没回答，他就说
1: ：“擦他，傻安徽人
0: 就，算就上来就骂。”<笑>然后他说：“哎，你是哪里人？”我是安徽人
1: 。<笑>他说：“你吵
2: 什么？你干嘛对我这样？我是国家批准的特特特特特级神经病。”我当时一下子被噎住了。
3: 他说：“你先去上海打探一下这个行情。”来了一周，我说：“你什么时候过来？”他说：“我牙疼。
0: ” h e 大家好，欢迎收听本期《三言两语》，三言两语是由二三三脱口秀出品的播客节目。感谢大家的到来。我是主持人一依,依，然后在我旁边的是
4: ，哎，大家好，我是刘仁成。大家好，我是卡卡，他是云鹏。
0: 大家好，我是云鹏。呃，云鹏有一个非常响亮的外号，他刚剪完头也特别的像，他叫同济毛不易，
2: 像吗？像。像妈的，<笑>这张我有点就尴尬。<笑>呃，
0: 好，然后我们今天主要想聊一聊，就聊一聊互飘。其实这个。“沪漂”这两个字，其实就大概想聊聊我们这些演员啊、嘉宾啊，在上海经历的一些事儿和在上海的一些想法。首先，第一个问题想问到三位嘉宾，就是老家是哪里的？刘哥
4: ，啊，我是江西的，我老家是江西那边的。
0: 大概什么时候来到的上海呢
4: ？去年，去年刚来的上海。去年因为疫情，啊、
0: <笑>你你你真的是去年来的
4: ？对啊，我就是去年才来的<笑>跑过来的
0: 。<笑>那你之前讲单口是？我在北
4: 京讲啊，嗯、北京我在北京讲。
0: 那你为什么来上海
4: 呢？因为疫情啊，疫情在家待太久了。我
3: 跟他在网上约了单挑，我就约他来上海跟我单挑
4: 。真幽默呀！卡卡是湖北，<笑>卡卡是湖
3: 北武汉人。嗯，我是湖北武汉的
0: 。呃，卡卡什么时候来的上海
3: ？我是一九哦，不是不,不是，我是<笑>我是一九年，呃、哦，不是一九，是一八吧，一八年来的。疫情把脑子烧坏了都坏。你爸，我是我刚毕业就来了。你是大专毕业？呃，我是，<笑><笑>哎，你为什么要非要强调这个？你这
2: 种侮辱人给的非常的直接、啊，<笑>所以你来上
0: 海是为了讲单口还是
3: ？啊、嗯，我是对对对，呃、哦，不是不是，我是，<笑>我就是过来想打拼一下来上海
0: ，啊，<对>打拼一下。你当时来上海做的第一份工作是什么？是什
3: 么我是做一家公司的 HR。<笑>我真的是一家公司的 HR， <笑>我之前是在那个音频的那个，我不知道你们知不知道，在一个公司叫蜻蜓 FM。啊，对，知道我们这档播客会在网易云、喜马
2: 拉雅和小宇宙上播。啊、哦，但不会有。哈<笑>挺好的啊，大兵。嗯，那我跟云鹏，<笑>
0: <笑>我跟云鹏来到上海的理由应该都差不多。我跟云鹏都是学生嘛。啊，不太一样，我考的是同计。啊、哦，好。<笑><笑>好，那不太一样的同济，你是当时呃来到上海是为了就专门选择上海的高校来读吗
2: ？其实当时可供选择的学校还是稍微多了一些的，嗯，<笑>啊，北京啊，上海啊，广州、深圳啊，都是可以去啊。我的选择也很多呢，是吧？湖北省所有职校随便我读。<笑>嗯、呃，
0: 当时为什么选同济？
2: 当然，选同济的原因就是因为我比较喜欢上海这个地方，我家是北方的，河北那边的。嘛。我觉得北方就稍微有点空气太干燥，我觉得对我的皮肤可能不是特别好，让我来到上海。更多是觉得上海这个地方，我对上海的印象就是停留在那些，呃，老一代的电视剧里边，什么《上海滩》《夜生活》《糜、啊、烂的生活》类似于这种。啊，
4: 你看过《上海滩》这种《糜烂生活》门口有个拉车的吗？<笑><笑>所以我认识了卡卡，你知道吗？
0: 呃，我当时来上海是，当时高考没考好吗？你是哪个大专？<笑>呃，我是上海工程技术大学，嗯
3: ，哦，跟我差不多吧
0: 。我们学校之前简称简称叫上海交通大学机电分校
3: ，那又怎么样？后来被
0: 被踢出来了是吧？<笑>呃，我当时是没考好，然后准备复读，但是后面就报了这个，就只报了这一个学校的一个专业。然后后面我爸就跟我商量说：“你如果能选上，就不要复读。
2: ”你现在后悔吗
0: ？我现在不能说后悔吧，只是没有其他的选择
3: 。确实不太一样，嗯、对，我当时家人的多一些。<实>然后、呃、谈到学历啊，谈到学历的话，我想问一下，就是呃，牛仁成先生是什么学历呢？目前
4: ？目前啊？呃<笑>、啊，一业，一业，一业。哦
3: ，是这样的，据我了解是呃，初中就。<笑>
4: 高中一，高、啊、高中一，哦，还能
3: 读高中是吗？呃、就是啊
4: ，<笑><笑>我我是初中学的呀，我初中，我高中没念完，啊，是初中。那我我们那个，我当时就是因为比较叛逆嘛，就不想念书了。我们那个学校二本率是百分之百，只要我肯毕业，我就能上二本。对，是为什么二本率是百
3: 分之百呢？<笑>因为他有一些考不上二本的，<笑>老师就去让他辍学了，你知道吗
4: ？<笑><笑>哎。<笑>
0: 好、哦，两个嘉宾要打起来了。我坐在这儿好开心啊，<笑>
2: 看到一个大专的去欺负一个高中没有读完的人。<笑>哎，这么说我
0: 既然今
4: 天是聊学历啊，这<笑>
0: 啊聊回上海。嗯嗯，呃、<笑><笑>所以说各位嘉宾刚来刚来到上海的时候，有没有对上海有一个之前有一个预设或者是一个印象，或者是就是你觉得你来到上海应该过怎么样的生活
3: ？纸醉金迷的生活，糜烂的。对，现
4: 在现在现在拿到每个部分了？现在迷，现在是迷一样的生活，有点醉。<笑>
0: <笑>所以，所以卡卡刚来到上海的时候，你认为你的生活是什么样的
4: ？我其实过来的
3: 时候，我觉得我是想来创业的，我我还有一部分是被一个朋友骗过来的
4: 。创业关于什么呢
3: ？嗯，就是你们知道那种，就是有一个货架，共享货架嘛，<笑>就是不是？
4: 啊，你们都不知道
3: 是吧？嗯、你看，其实这个理念啊，虽然不是我提出来的，就是把一个货架放在一个宿舍里面，然后呢，你把商品放在上面，然后别人想要的话，你就扫码然后你就啊，就
0: 对对对对对。一五年、一六年应该就挺多的行对对对对对,
3: 对，我那个时候就在做这个，然后呢，所以为什么失败？呃为什么失败？别他们只拿不少钱，是这样的，是这样的。呃，我没有钱去做货架，你知道吗？<笑><笑>我我那个合伙人就是……你们还有合伙人吗？呃、这个东西？对，就是我们一共两个人嘛。然后他他,他开始是讲的是我提供技术和那个理念，你知道吗？就是你提<听>供、呃、关于什么样的技术呢？就是我知道该怎么干啊。然后呢，他提供钱，最后呢，就是。呃，当时他在，他在，他也在湖北嘛，他是襄樊那边的。然后他回去之后，他说：“你先去上海打探一下这个行情。”我说 ：“OK， 没问题。”我就来上海，来了一周。我说：“你什么时候过来？”他说：“我牙疼。<笑>他说真的”他说：“真的。”他说：“他牙疼。”我说：“行。”他说：“我说那到一共什么地步？”他说：“可能要做手术。”然后我信了，我说：“行，那我就等你。”然后我又等了一周，我等了大概两周到三周的时间。最后他说他那个牙牙要一直做手术<笑>，他就没来。然后<咳>，说到这儿都有点哽咽了啊。嗯、<笑>然后，<就是 S 1> 然后我就我就被我我就被他忽悠过来的。然后，呃，现在我们基本上偶尔也联系，就是互相骂一骂对方什么之类的、嗯
0: 。我当时刚来上海，我认为我的生活就是那种自由，就没有人会再管我玩游戏。我就觉得我想干什么就干什么。你老
3: 家是哪的？呃，长白山，你们那儿就是长白山不让人上网是<笑>、啊、
2: 网接不上去，太冷了。<笑>
0: 我为什么不复读？就是特别想要自由。衡水中学应该特别不自由
2: 。我当时学校确实管得比较严，所以到大学我第一反应是我没人管着了，我会放松。而且离家长比较远嘛，我觉得也可以放松，所以我就去除了学习做了很多的事儿，加各种社团。大家应该大学都是这样的吧？加一些社团，然后我就在社团里边找到了自己比较喜欢的东西，就。把学业比较算是荒废了一些嘛，但是现在我觉得我也不是特别后悔，因为我从事的就是我喜欢的东西。我也加社团了，
3: <笑>你大专也有社团？大专凭什么没有社团？<笑>高中都有社团，大专凭什么没有社团？<笑>我我加入了那个呃文艺社。<笑>演汉奸，<笑>然后后面因为他说要跑那个早操嘛，然后我,我反正没有进，然后就把我开除了。<笑><笑>因为一个文艺社为什么要跑早操、啊我我？我不知道，学生会都是这样的，你知道吗？他就是他早上一非要你起来跑早操，然后我我反正就第一天起来了，后面他一直让我写检讨，我呢<笑>我也写不了，我就说要不要不你把我开了吧？啊，那他就把我开了。实际上我其实对刘哥还是比较好奇的，因为你讲单口很
4: 久了嘛。也没有很久，三四年吧。其实很简单，就是因为我之前在北京讲脱口秀，然后去年去年一月份的时候，我当时去火星去湖南做一个节目，做火星情报局。嗯。当时正好房子到期了，我就把东西都搬走了。嗯。然后就那边等于没有家了，我东西都搬的都寄回家里了。嗯、然后我去火星那边做那个节目，做了一个月，疫情爆发了。那我说，那我就在家待着了，待到了今年，待到大概中间去做了一趟深圳的嘎嘎面，然后待待到了八月份，我都没出去，就在家待着。啊、嗯。嗯我心想，那干嘛回北京了？那就去上海讲一讲吧，来演出演出，觉得效果也挺，我觉得还挺好的，我就来我在上海，离家近一点。我主要想离家近一点。嗯、非常隐晦的提出了自己做过两档节目这个事情，你知道吗？那个节目，那两个节目大家都不要看。<笑>如果大家看过，就知道为什么说不要看，那两个节目都,都掉特别的难看，真的
0: 。啊、但是
4: 主要是因为离家近，我来上海是因为离家
0: 近。啊，当时也没有一些什么呃幻想啊。
4: 没有，因为就是比较认知比较清晰，我觉得。这个人有点
3: 心口不一啊。嗯、呃，你你说一下你现在的那个微信备注叫什么？刘仁成，他现在微博名字<笑>啊不，微信名字叫刘仁成备战脱五版。你不是没有目的吗？<笑>现在才有的、哦。啊<笑>，对他之前叫备战脱四版。
0: <笑>那所以说，三位嘉宾刚来到上海，有没有经历过一段那种特别贫苦的时光？
3: 就穷嘛，没钱嘛，<笑>有吗？就
0: 经历过呀
4: 。让让卡卡多说两句<笑>
3: 。<笑>是这样的，还没有脱离出那
4: 。<笑>
3: 你放屁！你基金不是投了八万吗？啊、对我基金投了不是八万啊，是八万五。曾经是八万五，<其实 S 1> 现在是八万一，只是赔了而已。对，<笑>啊、肯定经历过呀。<笑>刚过来的时候都都都都很穷的，那个时候一直找那个马云借钱，就一直。还那个花说花呗就好了呀，马云对,对,对，我想显得我跟马云比较熟嘛。就幽默，真幽默，<笑>一直就天天还怎么了？<笑>就还花呗和借呗嘛，就是靠这个活着
4: 。他以前住地方特别远，他以前住特别远，而且卡卡在前两年就是就最近最近几个月才搬刚搬出来，他前两年他都是。一个人合租的，关键他不是那种合租，他就他房间里面还有一个人就，就他都不是一个人拥有自己的房间，他是两个人拥有一个房间，他住上下铺的，你知道吗？呃，是
3: 这样的啊，我那个房间是有六个人，有六个人，<笑>然后我们就是上分三个铺嘛，然后一个铺是有两个人，我是睡的是,是那个上铺，有点像那个青年旅旅馆、呃，对对对，有点像青年旅馆的那
4: 种。呃，但卡最近半年生活还是变好，他搬家了，他现在起码说独立的房间了，对。虽然说他的现在的那个马桶在他的柜子里面，呃，这个你不用说了，<笑>谢谢。他每天打开衣柜就可以上可以上厕所
3: 他那个设计有问题，他把<吧>，<笑>他设计是有,有些问题。他那个厕所的门，他设计从那个衣柜的那个门就有点别扭，然后那个厕所很高，你知道吗？就有点有点不太适应。他那个厕所比就是，就比如说这是我们的平时的这个地上是吧？然后这个桌
4: 子，我就。站在坐在桌子上面，<笑>上厕所就是这种感觉，你知道吗？显得很尊贵。对我，其实我刚来上海的时候，因为那时候我一看着来上海的时候，还没确定我要不要来上海，所以当时我住我老板家里，是是，对对，我想就是那时我是每周末周五来上海，然后演出演到周日周一走，然后这三天呢就睡我老板家沙发。啊。我睡了大概两三个月沙发，睡、就、了、是、大概三个月沙发，因为是夏天嘛也还好。啊，沙发坏了。<来><笑>后来确定要留下，就自己租了房子了。其实我在上海之后，总体没有算特别穷过，因为我工作一直是有工作，比较稳定什么的，也有稳定的收入啊。<笑>但我觉得卡卡，你记得你还记得你最穷的时候吗？我记得我我是刚,刚过
3: 来的时候，我是住在六号线的终点站，然后还要坐公交，坐公交坐个大概六站左右，然后我的小区前面是一片湖。后面是一片森林，<笑><笑>然后呃，你看不到什么。我知道。活的
0: 生物。你每天晚上都会被青蛙叫吵醒。对,对,对，
3: 现在那个地方也是，现在搬的那个地方，<笑>我不知道为什么每次搬的地方都青蛙都特别多。<笑><笑>那个时候我去吃饭，我要走很远才能找到一个那个炒饭的那个地方。点不到外卖吗？呃，太远了，太远了，而且还很……我那个时候基本上不点外卖的。我那个时候其实我那个时候是买去那个超市买特别大一桶面，然后自己在家煮面吃。我那个时候半年吃了半年黄豆酱加面条。你那一桶面不会换？你有冰箱吗？哦、呃，我的室友有。
0: <笑><笑>我也买过一桶面，然后我的做法跟你不一样。我是每天早上会自己做饭，就是为了省钱嘛，然后买一大袋米。嗯<笑>然后每天就是用那个小米电饭锅，然后就一杯，然后熥小米电饭锅，那是我唯一的奢侈品了。然后我做菜我特别有心得，我可以告诉你们，也特别好吃。就是你们买洋葱跟大葱，然后切成段儿，然后用那个就是煮面锅的那个油，然后给它熥，把油给熥热，然后把油倒在那个洋葱跟那个。大葱的那个段儿上，它就会发生滋啦滋啦滋啦的那个。这个东西叫炝锅。你闭嘴。<笑>啊，我特别有心得，我觉得我做了一道世界名菜，然后,后、啊、是世界名菜，最后再放进
4: 葱油拌面呢，最后再放进，进<笑>最后
0: 再放进去味极鲜
4: ，<笑>这不就是葱油拌面吗？啊、可不世界名菜吗？就是上海的菜、
0: 啊。我这一道菜我吃了大概整整一个月，然后吃出了，吃了比
3: 你时间长一点。<笑>然后面条的话，其实我，也分两种吃法，第一种就是。有的是把那种先先把水煮沸，然后第二种就是直接把面和水一起放进去再煮沸，这个有什么区别呢？呃，有区别的，有一些它那个面会特别的软，<笑>这就是就是它都很容易坨啊。哦、但是我现在已经忘记了那个方法了，但是我现在有钱了嘛，我我几乎，<笑><笑>我天天点外卖，你知道。其实
0: 呃，面坨了，或者是你煮完面然后用冷水一焯，口感会特别好。
3: 是吗？嗯，啊，反正我也不会再过这样的生活了，别,<笑>别这
4: 么自信，别这么自信。
2: 云鹏有没有曾经一段时间特别的？其实我还好，因为我现在才大学毕业嘛，来到上海四年，一直前三年多的话都是拿父母每个月给我两千块钱的生活费嘛，生活费在大学里边基本上还是够用的，就是你别做一些别的事儿，比方说你追求奢侈品啊，之前当时出那个苹果叉那个手机的时候，我当时爱慕虚荣，我就。买了一个，但是没有钱。
4: 哎、我,我这就是苹果叉
2: ，因为<笑>那个时候是一七一八年，一八、哦、年刚出的时候，嗯、就八千多，我承受不起。但是有那种分期购买的，叫分期乐那种平台。你分了多少？我分了十二期，就是每个月大概还六百多。哦、嗯，我本来觉得六百多省省六百多还是能省出来的吧，结果发现真的很难省。你两千多的生活费过一个月，就已经有点拮据
3: 了。我、啊、我只能反驳他。啊<笑>千块钱，你这其实已经可以过上非常奢华的生活。<笑>
2: 原来我达成了我来上海的夙愿了，纸醉金迷的生活。当时还了两个月，就觉得还不起了，还不动了。然后我就做了一个巨傻逼的事就是我我不想继续还了。我觉得分期乐这个东西，它既然是分期，它是不是不符合法律法规啊？我就把分期乐那个软件卸载了，瞧瞧，这就是同济
0: 大学的觉悟
2: 、啊<笑><笑>然。然后想想然后然后卸载了，我我就觉得他找不着我了，嗯、因为我我把那个手机卖掉了，嗯、我把那个苹果叉手机卖掉了，我把我的电话卡，嗯
4: 、我把我
2: 的电话卡插到那个手机上一块卖出去了。<笑>所以说，他如果打那个电话的话，他是打到买我手机那个人那儿，他也联系不到我。嗯，但我忘了填了那个紧急联系人了。嗯，你填的是谁？嗯、啊，我填的是我一个高中一个小学同学。啊，还有填的是我，我当时不知道为什么，我不想让我爸知道，但我填的是我大爷的手机号，我就觉得我大爷应该不会跟我爸说这个事但是他说了，我觉得非常看不起他，说这个事儿不应该这样的。然后他就说了，过了大概两年的时间，就是他一在中间一直没有跟我联系过，因为他联系不到我，所以我就觉得这个事儿没有任何问题。两年之后，这个事儿就爆出来了。嗯嗯就他们就给我大爷一次一个劲儿的发短信，就告诉我爸了，我爸就联系我，然后还说什么特别严重，说你你这个逾期不还会影响个人征信，嗯嗯、啊，然后我就觉得说那是不是得想办法还掉然后我还找了找了律师，然后算一算这个分期乐这个到底合法不合法
3: ？嗯，你给律师费用没有啊？一千<前>三啊、嗯，你不会又分期了吧？<笑>嗯
4: 、这个是用支付宝的花呗分期、嗯，借、嗯、呗、嗯嗯嗯
2: 嗯、的花呗<笑>的。找马云借的钱，那最后的钱还了吗？最后全还掉了，还交了那个逾期费，多少钱？逾期费大概是有七八百吧。
4: 我觉得这个平台还挺好的
0: 。所以你们经历过这些比较贫苦的时光，有没有那么一瞬间，就是付出过一些努力，想摆脱这个贫
4: 困的环境？付出过一些努力。你当时最穷的时候，你能干什么？你上什么？你的工作是什么？我
3: 在工作，我在实习。那实习
4: ？我的实习工资再加上平时。
3: 呃，一些生活费啊或者什么，反正一个月能欠
5: ，<笑>
3: <笑>欠几百块钱，反正就是，因为我们那个工资，你知道，
4: 实际工资大概多少
3: ？呃，我的我的我的正常的工资是二百，房租房补是五十，然后餐补对餐补是二十，但是但是我要扣那个税，到手多少？劳务税，我不知道我到手三,三千三千三三千三千四我忘了，我忘了。反正还是挺多的，然后反正我每个月就是一直在赔钱。
4: 你每天就吃黄豆拌面条？<那>不是 ，no no 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 no， 我是我<笑>我中午的时候，
3: 因为你知道中午它是一个中午的时候，你不得不跟你的同事去吃饭，你知道吗？那我这这些同事呢，也不也不了解我的生活情况，就带我去了一些不该我去的地方。他们一呃，我记得那个时候一直吃什么什么十七家，还有什么德克士啊，什么还有什么披萨什么之类的。然后呢，其实很很贵，你知道对于我来说，但是呢，我又不好意思说很贵，然后就一直陪他们吃，所以中午那一餐是我呃那个时候开销最大的一餐。<笑>
1: 怎么了？<笑>这这个这
3: 个可以理解，就
2: 是之前上大学也是生活会不多，然后你身边如果认识的朋友是属于那种花销比较大的，他们会就他们正常消费的场所就是那些场所，但他们默认为你跟他们一样，就会带你一块去。你也抹不开面来说说啊，我们能不能去吃别的？抹不开面去说啊。对，我先。而且他们如果请你一顿饭的话，你又想请回来，啊、但对对对但必须要请这种类似的。是的，是的，这特别难受
4: ，你知道吗？嗯、回到回到之前，你刚刚说你你生活什么时候才开真正真正变好了一点了？对的，呃，从被你的前公司签约的时候。啊、uh, ，no no no，, no <笑>那,
3: 是那是最黑暗的一天。<笑>是这样的，我从大概我不知道是从今年还是去年、啊。反<笑>就是从我从那个前公司前那个经纪公司，呃，跟他解约之后，我的生活情况才好了一些。之
0: 前的那个公司对你怎么了？会让你那么黑暗？嗯
3: ，就让我觉得我就废了嘛，就感觉<笑>前途就没有没有没有前途有、哎。那可不是，那可不是。啊你啊你可是前公司头牌
2: 啊，呃啊
0: 介绍一下，云鹏也被他的黑暗的经纪公司也签了，他们是一个时期的。对
4: ，
2: 他们所以
0: 我刚才问的问题你也可以回答一遍
2: 。没有还好，我在去那儿之前我是没有多少演出的，我才开始讲脱口秀，嗯、重新回来讲脱口秀，然后被签掉，我觉得对我影响其实没有那么大，只是后来正常来说按按照讲的水平能接到更多的，但是被他限制住，而且。限制得很死，就它会影它会影响你之后所有的发展。我基本上也是在从那个公司离开之后，才开始生活有大幅度的改善的。
4: 对对，
2: 当然更多的改善是我签约了这家公司之后，就是这家公司有了更高的改善。公司的名字叫做二三三脱口秀，哦、呃，公司的名字叫做上海四校文化传播有限公司。<笑><笑>我们老板叫谢海涵啊，也
5: 是这个对啊。哦
3: 我<笑>我我住的我其实我对住的地方一直没什么要求，其实主要是
4: 没有什么资格提什么要求。呃，是是
3: <笑>是这样的，因为我感觉我对这个东西其实不是特别的看重。我那个时候我我我来上海，呃，搬过好几个地方，第一个其实也是一个青年旅社。你那青年旅社他们一个月大概多少钱？呃，一千二
2: ，一千二，一个月一千二，对对对，嗯，还是考一个好点大学吧，我们宿舍。<笑>一年一千二，一年一千
0: 二啊，是这样啊。呃，行，在座有上海人吗？几乎都是上海人是吧？没没，有就三个，三个，两三个。就
4: 纯纯来看你们这些沪漂，对。哎，你们是怎么生活的？我有点好奇，了解一下世界的参差是吗？
0: 所以说你们来，呃，来到上海有没有那么一瞬间被上海人震惊到？
4: 哎，有一个事情我还挺意外的，也不能震惊吧。我最近刚换了房子嘛，然后换了房子是跟朋友合租的。我们那个那个房东，他就特别的精细。嗯、他说我见过最上海的上海人。嗯、就是我以前对上海是有一种刻板印象，但是，他就那种他不差，你知道吗？就是他很好，他也很体面，但他就是很上海人。比如说，我们在交接房子的时候，嗯、就签的合同嘛，是其实我们是今天已经把钱付了，嗯，但今天之后才生效。对。然后他会在那最后那天的时候把这七天的水电费给我结了。他说我帮你付了。就这七天的水电费，然后每一笔单子写好什么都都写得清清楚楚，然后交对，啊，我觉得这个很厉害，因为说我是我完全不在意这些事情啊，那他们会都很惊喜，我觉得他们这个很厉害。你那个你那个房东大概是多大年龄？而且不如大不了几岁，比你大不了几岁，就二十七八岁，但是就很惊喜，他们真的会
2: 很很在意这些小小的细节，我觉得挺好的，真的。其实对于我们来说，其实没有太在意水
3: 电费这个东西吧。对，我还挺在意的。是。
5: 黄豆，我我黄豆酱泡面，就是我,我很喜欢这种
3: 呃比较负责算得很轻的人，你知道吗？<对>你们可能没有经历过就是被一分钱被几毛钱几块钱那种难难道的时候，有经历过，有经历过,经历过啊！我我我
2: 大学的时候你的次数不够多，有一段、啊、我记得我有两个月什么事儿我忘记了，就是特别的拮据。呃，我在网上买那种一箱一箱的方便面嘛，嗯、那个方便面是大概二十五包，十九块钱，嗯。十九块钱对于我来说，我觉得已经是巨便宜了。我一天吃两袋就吃一顿，吃两袋儿，哦、两袋儿就一对、哦、一天的话，大概花费就是不到两块钱，一块多
3: 。啊哎、那那个那个方便
2: 面的牌子我还记得叫大白兔
4: 。哎，我吃的那个叫老北京。<笑>差不多嘛，不要比了，不要比了，不要比了。<笑>我跟云
0: 鹏接触到的大多数上海人，其实就是宿管阿姨嘛，对吧？
2: 宿管阿姨，我们宿管阿姨。你们是
0: 宿管大爷还是宿管阿姨？哎，阿姨。啊，我们也是宿管阿姨。阿姨我我最印象最深的就是怎么一个人骂人可以骂得这么有气势，就是而且我也听不懂他怎么像说日语一样，像机关枪一样，就
2: 哒哒哒哒哒
0: 哒哒哒就骂完了，你知道吗？而且我印象最深刻那个时候报开放麦，然后我们十点半的门禁，我每次到宿舍都要十一点左右，然后我就敲那个门让阿姨给我开门，然后每次每天晚上都是一阵机关枪，你知道吗？我就能听到一些什么“擦哪港驴”那种就，就是只能听懂这几个字，还是还是我之前跟同学学过，知道一点的
4: ，就啪啦啪啦啪啦一顿
0: 一顿说完，然后就恶狠狠地盯着我看。我
3: 杀、嗯、人效率比较高，效率比较
0: 高，还很不想花费更
2: 多的时间放在骂你身上就是真的骂人骂的真是。其实我们的宿管阿姨还好，宿管阿姨，呃。我基本上每次晚归，我也是出来讲脱口秀嘛，讲完脱口秀回去也是十一点左右，十一点多。有时候跟朋友出去吃个饭啊，再回到寝室，一点都有可能。那个阿姨就很好，说出去干什么啦？我说我说那个出去跟朋友吃个饭。这小姑娘本来，啊对对对对对，会了会了。啊，我我每次我问她、啊啊啊，现在阿姨对我的印象不是特别的好的，
0: <笑>我还有一次是就是我们。关系比较好的男生之间洗澡，我们浴室是在一楼。然后是这样，我们男生之间闹着玩有的时候会偷内裤。就你洗的洗着
4: 澡，你的衣服的。我偷自己的，偷男生的还是偷女生的？就是偷的，那个不叫闹着玩啊！我们那种能上扫，<笑>你能上扫黑风暴，我跟你讲，违法了
3: ，是这
0: 样。然后就是就是偷熟人的嘛，就是共用你。你怎么能判断那个内裤？<么>熟人的,写的熟人的名字是吧？我给你讲，<笑>内裤都写明了，一辈能认出来，一、哎、为有一些男生、哎、<呀>能认出来。就是真的，我特别夸张，就是有一些男生，<笑>就是上海男生，我我同学啊，很白，然后也有很壮，就屁股也很大，然后他会穿红色的，特别红特别红的那种，然后就是很有特征，然后我们就洗澡的时候会一起去洗嘛，就会记住谁的内裤。然后谁放在那边，就是穿着一身什么浴袍呀挂在那边都会记住。然后有一次我的我的内裤就被偷
3: 了，然后
0: 就是我洗完澡我需要穿衣服擦完擦干我要上楼的时候发现我挂着那一栏啥都没了、嗯。
3: <笑>啊，就是你也偷不了别人的，<笑><笑>你还挺聪明的、啊。<笑>
0: 我当时就很慌，当时我当时手里只有一个，就是盆装着什么沐浴露啊，那种德芙沐浴露、肥皂啊，那个浴球什么德芙
4: 的沐浴露，<笑>多芬，多芬，多
2: 芬<分>。然后<笑>、啊，那是不是有点粘啊？德芙的沐浴露 ？No No 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 <后>。知道你那个室友为什么那么白吗？因为他不用德芙做沐浴露。<笑>然后。
0: 然后我当时很慌张，因为一直都是我偷别人的，但是我偷别人我很有素质啊。他洗完，他慌张三十秒，我就会原封不动的把那弓给他放回去。就给他定上。哎，在这儿呢，<笑>别急了，原
4: 原封不动<笑>在这儿呢，在<笑>自己的腿上脱下来。没想到吧？我穿两条，这条是你的，<笑>里边那条是你的。<笑><笑>然后
2: ，
0: 然后那天是这样，那天我就。没有办法了嘛，没有办法了，我我就想了两个方式能让我上楼，因为我一楼层都是男的嘛，我只要挡住了关键的部位，实际上没啥，都男的，我觉得无所谓，<对>因为很快就跑上去了。你
4: 这个理论的话，不挡也无所谓
0: ，打还是要打的。所以我当时有三个选项，第一个是拿肥皂挡，第二个是拿德那个多芬挡，<笑>第三个拿那个浴球挡。后面我觉得都不太行，然后我就把那个、嗯、那个就是那个那个盆我的这些洗漱用品都放在了那个水龙头上面，我就先不拿了，啊、我就拿盆儿挡。嗯，啊，啊然后我就拿着盆儿，然后我我跟阿姨只有那短暂的三米可以她看到我，然后我就能冲上楼梯，她就再也看不到，所以只能看到我的屁股了。啊啊、嗯，然后我就拿盆儿挡住，然后像螃蟹横着走过去，但是我的目光要看到她。然后你但凡你越想躲一个人的时候，你越想让一个人不看你的时候。总是会有很多人看你。那那天我印象太深刻了，他把隔壁楼的宿管大妈也叫来，他们在聊天。当时这三米你走的这么漫长啊<笑>？有两个穿着蓝色的，然后我就挡着走过去，然后两个阿姨都看着我，都不聊天了就。
5: 然
0: 后，然后但是他们看我的一个眼神吧，他其实瞬间就懂了发生了什么嘛。然后我很害羞，我就看着她，就眼神特别一直在闪躲，赶紧跑过去。然后阿姨看我的眼神，就是仿佛在说那种就是，就阿姨什么没见过呀，就不要不要有。有阿姨给你提供了
2: 思
4: 路，你挡脸就好
3: 了
4: 。<笑>也
2: 挺聪明。啊。我是这
0: ，
4: 不一定。我们在聊什么来着？啊、嗯，聊上海，上海阿姨。嗯。我去租房子的时候，中介问我是哪里人，他说他们说房东想知道。那我想，我是哪里人？我如果是哪里人，他们会不接受。我就在想这个问题。对，因为我对我因为我当时是，比如说，我说我跟我同事一个江，我跟我朋友一个江西一个山东人，我觉得这两个都还好。但如果是什么地方，他们人会就说这,这,这地方不行。我一直一直在想这个。不过他们确实的，我觉得他们家庭观念挺重的
2: 、啊。我想到了，我租那个房子，我当时就是租完了之后要去中介公司那那那办手续，在路上他问了我一个问题，他说你是哪人啊？嗯我说我是河北那会儿，他说河北好啊，哎呀，我要是安徽的我就不足了。<笑>说的是一般话，我说是安徽的阿姨就不足了呢。你这个劲儿也就六十分
0: ，我有一次八十分的劲儿特别足。我有一个富二代的朋友，他真的是富二代，他家在，他是安徽人，在家开了五六个火锅店。然后他跟我说了，他说一提到出租车，他就说我再也不打出租车了。我说为什么？有一次我坐出租车，然后师傅都会跟我尬聊。然后我有一天坐上，我说，第一，我有一天坐上副驾驶，师傅什么都没说，就说你哪里人呀？我还没回答，他就说擦他，傻安徽人，就上来就骂。<笑>然后他说，哎，你是哪里人？我是安徽人。
2: <笑>啊，我我那次就发现这个事儿之后，我还专门去网上查了，我不知道就是为什么有很多，因为我们讲脱口秀也知道，大家在台上讲，如果说。地域歧视的东西的话，比方说是上海人排斥哪里人，啊、呃，排斥安徽人，获得排斥河南人。不是说获得笑声，<笑>是真的有这样的情况产生，这种情况存在，我们才会了解到，才会去说。呃，我去查知乎上面说，为什么有一部分老上海人他们会比较，呃，觉得看不上安徽人，就是最早的那那批安徽人来上海，他们也算沪漂嘛，来上海去从事工作。呃，一是比较底层的，但是确实是对于城镇建设有帮助的。还有一部分人是真的当时没有工作，做过一些呃一些不是特别好的事比如说偷啊、抢啊，又做过这些事然后这个就被人口耳口口耳相传传下来了，大家就整体对对这个地方有负面印象
4: 。没有地狱其实是空穴来风的，对的。<笑>所
2: 以，在座有
0: 有上海人上海人吗？给你们一个反击的机会
5: 。我的室友是安徽人，<笑>他偷东西吗？<笑>他不偷东西，但是他把我的电脑弄坏了。就是他喝奶茶的时候把奶茶倒在了我的键盘上，然后是故意的吗？不是故意的啦，其实。但是他坏了之后，你应该负责任嘛？然后我们达成了一致，说他身边可能没有那么多现金，因为我的电脑修起来比较贵。然后，<笑><笑>然后我就说，那就是提了一个意见，要不你分期？然后他分了两期之后给我发微信说，我不分了，我要起诉你
2: <笑>啊。啊？啊？分了一期之后就剩一半。对他
5: 他还了，其实也没有分多少了，就突然之间有一天到了约定的时间没有给嘛，然后我就去问他，我说你是忘记了还是怎么样？我没有很不礼貌的去问他，但是。他很不礼貌的回我说：“如果我要再就就是追究这件事情，他就要去找律师起诉我。”呃
2: ，他弄坏了，千万该他赔
5: 的。对，然后<笑><的>然后从此以后，我对安徽人的印象就很不好。<笑>啊、地域歧视的产生原因找到了。
0: <笑>呃，要再聊地域歧视，其实我也能聊很多，但是有点跑题。<笑>在座还有还有上海人对一些生活中有一些外地人有很深的印象吗？有吗？其
5: 实就是
1: 有一年我记得是过年的时候，不是好像是上海中心，哪儿忘了？就是看那个金鱼展嘛。啊。然后那次我朋友是。带着我一起去看金鱼展，然后我们就不是进去是排队，然后当时就是工作人员就说你们要么三人一组，两人一组，因为基本上都是要么家庭为单位，要么就是朋友一起去。我们正好三个女生排着，突然有一个女生就从我们后面插队排到前面去了，她是一个人。那当时金鱼展她就会发那种小的宣传手册，很小。我看到她之后，我就这样子下意识就拍了她两下，我说：“哎，你不要插队哦。”然后就这么一个举动。嗯，他反应特别大，他转过来就说：“你干嘛打我？”然后就把我一拖，因为他人高嘛，哦、他那一掌就是很大力。然后他开始就是骂的，就很难听的那种。哦、就是我我当时以前我就觉得，因为你们知道上海人嘛，最多吵吵不动手的呀。然后他就是<笑><笑>他就是上时候就一下子，而且是女的呀，不是男的。你说如果说是男的之间打架嘛，你在网上刷刷男生北方男生打架很正常那女生，后来我第一反应就是，还好我不是长头发，应该不会被揪头发吧。然后他就上来就是，就是骂得很厉害。然后他，我朋友看不过去了，他就过去就说，你自己拍的不对，你还怎么怎么样？然后他就开始骂我们什么。因为我朋友比较白，然后稍微有一点微胖，还有骂他白皮猪啊什么，就骂得很难听啊，哦、就是人身攻击那种。这个、妈妈他就他就会说，就因为他觉得我们，他就会骂我们说你们很老了，老女人。他有什么半个脚踩到棺材里，反正就很多很难听的话，就像顺口溜一样嘛串。好，
2: 他好会说呀，他
1: 就是他很快很快就能够出口成脏，就还是很很很大一串。然后当时我就懵掉了。后来我就因为我身边有很多，毕竟大学也好什么也好，总会有朋友是不是？上海人的嘛，印象一直都挺不错。嗯、然后有一次，我就跟我一个北方朋友就说：“你们北方那边就是说，就是碰一下都不行吗？”<笑>我就很试探性的问一下，他就说：“嗯、你是要看,看你怎么碰。”然后我就说：“就是我拿个那个东西往上拍一下，那不行，那这样就算你打我。”他就觉得这样就算打了。那从那以后，我就说：“好了，以后看到北方人，我碰也不要碰了。我”我觉其
0: 实还好，因为我是唯一的北方人嘛。我啊啊，对，这还有一个啊。您好，你好，您您觉得碰一下算碰吗？嗯
6: 我是山东人，然后我之前就是有一个情况很类似的就是我有一个男同事，他是一个非常标准的上海男人，然后<笑>就是他曾经跟我就是深度讨论过关于他身份证开头是那个特别的什么三三哦对对对三幺零， 10, 然后并且因此非常瞧不起我作为一个山东人，然后并且之前就是去年的时候就一直在攻击我长得很胖。<笑>然后我当时就跟他说，我当时就是我就说你不要再这么说了，你要再这么说的话，就我觉得不太好。然后我这边，然后就是说我我觉得你这样太不合理了。然后你我们还是要一块儿工作的，就先进行了一番妥善的这个正常的这种社会上的交际之后，我就毫不犹豫的补了一句，我说如果你坚持还要这么做的话，那咱们俩打一架。然后。<笑>这个男同事，你
2: 看解决方案不一样。这是起诉，这是打一架。我说<笑>我说这事儿
6: 我真没。我说，然后结果这个男同事他回他回复了我一句，说嗯。然后我觉得哎这事儿解决了。结果过了三十分钟之后，他就拿着手机出去了。然后我以为他是出去哭了吗还是怎么样？然后结果他发回来了一个非常长的一个就是微信的。微信，然后跟我说，就是说他觉得我的语言不妥，然后他觉得他要去告我，他说我威胁他，然后我当时我就暴怒了，然后我就我就跟我的领导我说这个事情我很生气，我说领导我们这个事儿必须得解决一下，然后我就说咱俩出来咱俩单挑，然后被死死拦住。就挺有意思的一个事儿吧，其实这真的是个人性格上的一个问题。我觉得和上海人和外地人没什么区别。哎，我觉得
2: 看热闹的人真的心态特别不健康。虽然我也会看热闹，我最喜欢看热闹，没有人帮忙，没有人站出头来，真的是。我我昨天遇到一个事儿，我不是说跟上海有什么关系。昨天，呃，我骑电瓶车演完出骑电瓶车回家嘛，然后回家的路上就是电瓶车要走非机动车道，那个非机动车道旁边有栏杆，那边是路牙马路牙，中间那一块其实不怎么宽的。有一个老太太，我不知道她哪里人，我到现在都分不清了她哪里人。她站在那儿，两个手在两边挥舞着，就是那种跳广场舞嗨起来的那种动作，就在那儿挥舞着。我以为说她可能在那儿锻炼怎么样啊，我就就是慢开慢一点到她的身边，她不动，看着我继续在那儿晃悠。我当时就不知道，就一股火就上来了。我说那我加油门吧，但是当然肯定不会我脑子这么想法，我就稍微慢一点往旁边侧一下，她往往我这挪了一下。手就在我胳膊，从从我这身上就直接打过去了。对，嗯，打过去了。然后我我当时就受不了了，我骑车骑着把车停到远的地方，我下楼我就回来了。我要开始跟他骂，我说你干嘛？这是非机动车的，你凭什么在这儿站、啊？他说问问么了？这是什么？这上面画的是自行车，你骑的是电动车，逻辑非常的清清晰。<笑>我说这就是非机动车道，我总不能和汽车走一个车道吧？他说他他他当时说了一句话，当时给我噎住了。他说：“你吵什么？你干嘛对我这样？我是国家批准的特特特特特级神经病。”<笑>我当时一下子被噎住了。我当时我真的我我说我说你牛逼，我就要走，我走。他继续在那骂我，而且骂得越来越难听，越来越难听。你能听懂吗？他是用接近普通话的骂我，啊、他没有用方言、啊、骂人，你要让别人听得懂。嗯嗯<笑>他用普通话骂我，骂得越来越难听，我实在没忍住，嗯、我就把头盔往地下一摔，我就扭过去了。我当时本来想正踹他的，就是抬脚起来了，但是我觉得不行，一个老太太，我我不我不能，<笑><笑>我不能够太狠。其实我就稍微的轻轻碰了他一下，我脚就踢了他的大概腿一下面一下，他就整个人就就火起来了。我是特特特特特级神经病，你敢打我？<笑>就到旁边那个马路上面，他一弯腰。我心想坏了，我说他是不是在这准备刀子或者准备什,什么东西暗器什么东西？我不知道。他弯腰，他只是弯了个腰，拿了个扇子，什么也没有拿。拿扇子出来干嘛？叫人转一圈，什么也没拿。我当时就就有点害怕，我就想走，因为我不想出什么大事嘛。然后我就旁边走，然后我就看他绕过去，拎起了一辆共享单车。拎起来了，然后他就他就就真的拎起来，他就跟我说：“他说你过来，我弄死你。”
3: 他想用共享单车杀死你啊！嗯、他又怎么杀死你
2: ？他不知道，他可能他,他也这、就是、他要撞死你，他，吧？
3: 他就就要就要摔我，要揍我，打我。他
2: 拿共享单车要弄我，啊、我已经到我电动车旁边了。我骑电动车，我回头看着他，我有点想笑。他也他也追不动，他拎起来已经用用了力气了，他没有开锁是吗？<笑>对，没有那么充裕的时间。我、啊、一定扫
4: 码锁，你等着，我要弄死你了、啊，扫了、啊、扫一下码，啊啊啊、
2: <笑>没有那个时间，他就拎着弄走。我当时就说：“我说你来。”他没动。我笑了一下，我骑电动车就走了。当时旁边已经围了一堆人了，而且他不止拦了我，其实已经拦了好几个人了。有些人被他拦了，不直接朝后骂几句，边开车边往后骂了几句就走了。还有一些要往这来没来的，就那个路口现在是被我们两个挡住
4: 了
2: 。然后旁边就一起在一直在那看，就在那看，纯看热其实是别人可能是认为是两个特特特特
4: 。
2: 特我当然知道。打老人，这是一件非常不对的行为。那是你叫卡卡吗？呃，我不一定打得过，<笑>这也不是特别好的行为。但在哪儿啊？就在
4: 。哈哈要去会一会？<笑>没
3: ,有没有
2: ，没有，我想见识一下。刚刚就在徐徐汇呃斜土路到小木桥路拐弯那个路口。o 哦。哦。哦。真的有可能。<笑>那块儿离得很近，小木桥的斜土路和宛平南路离得巨近。啊，最有可能，他他真的国家批准，但是他没有拿证你知道。他如果拿出证来，我当时就走了。他当时是无证驾驶，我他没有驾驶，他没有扫开那个共享单车的码。
3: 你告他，你知道
2: 你告他，你你。我也有我真的，我我要我要告他，我要分两次还我的钱。<笑>让
3: 我说。聊什么？让我说。嗯。你也当过神经病。啊、
0: <笑>没有，是这样，就是我有一天坐电梯，我家住三十一楼，然后我当时早上起来心情特别开心。特别开心，然后有一个，我到三十一楼一楼开门就有一个老太太，
5: 嗯
0: ，然后她就冲着三十一楼喊，什么反正上海上一回骂人是怎么说的，反正就是一个很难听的词我忘了，就是他妈快进快进电梯过来，不要耽误我的时间什么的，就很不耐烦。然后我当时很生气，然后我说我也没我也没说话，我就看着她，然后她就摁了，然后我们就一起往下走。哎呀妈，
4: 怎么悬断了
0: ？对，然后因为从三十一楼顶层往下的时候，它就所有的都消失了嘛，然后她就摁了四。嗯，然后我就当着他的面摁了五，他看了我一眼，然后我又摁了六，他又看了我一眼，<笑>然后我摁了七，他又
3: 看了我一眼，
0: 我摁到八，八到了，<笑>气死我了那次，然后他就一直在。哎、你你
3: 平时的生活是生活作息就是吃饭、骑电动车打脑人是吧？<笑>我又没有打他
0: 了，我气死我了，他骂的特别难听，一直在骂我。
6: <因为><笑>天天跟一些老人过，来来来，你说你说
0: ，现在想想有点是有点不太好，就
6: 是就是回归一下话题互飘，就是其实我，我感觉，你还是需要观众帮你去这种话题，就是、就。是其实我感觉，我感觉就我在上海也待了，我也是大学来到上海的，这是我在上海的第五年。然后其实我感觉每一个来上海的外地人或多或少都经历过这种时刻。我刚来的时候，我说实话，我对上海人的观感不太好，确实是有排外的。而且那个时候是舍友，所以第一感觉特别不好。然后后面我就搬出去住了嘛。然后后面就是经历了一件事情，我觉得很有意思。就是我大也是，就是刚搬出去那一个时候，我放完假然后回来，然后从那个虹桥机场打车回松松江嘛。然后从虹桥机场直接打车回松江很贵的呀，两百块钱。然后那个时候我就发现了一个小妙招，就是你可以先打车到，呃哪一个哪一站，然后再从那儿再坐地铁就可以，对七宝，七宝嗯、可以节省很多钱，然后也快很多。然后我那天我就排队嘛，排队到了之后就是虹桥机场那边上了那个出租车，然后那出租车司机问我说你去哪儿？我说我去七宝，他就开始骂我。用上海话骂我,我说：“我排队排了这么久，<笑>因为在虹桥机场那边，你要等那个，<笑>对，他说我在这儿等了快一俩小时，你就让我赚这二三十块钱。”然后他就一直在骂我，然后我就我毫无还手之力啊！我当时想要打他我，我就对呀、啊，我只会武力啊，我我我这个以对啊，我这个口诀这方面确实不太好，我就沉默，我就哑然，我就下车了。然后下车之后，当时那个保安也是上海人嘛，然后他们俩就开始用上海人对上海话对骂。然后那个保安那个就说就说你不能这么样对人家小姑娘的呀，人家小姑娘怎么怎么样。然后这时候，然后那司机也很坚持。然后这个时候，旁边的那个出租车上下来一个大哥，也是一个。很典型的上海男人，然后他就直接说，他说，呃，小姑娘去哪里？我说，我说我去七宝。然后他说，你上我的车，我带你走，嗯、顺路就把我捎过去了。嗯、然后到了那附近之后，人家也是算得很清楚的。他说，我也不能让让你故意把你送去七宝，我只能就是说适当性的送你到这里，嗯、然后就离这儿近，你再走两步就到了。就我感觉特别好，就是其实不管是地域歧视还有什么之类的，都是非常个人的一个行为。嗯、然后上海人有一种。点到为止的关心，就是我会帮你，嗯、但是也就差不多这样。然后我们各活各的好的同时，这点其实我在上海待的时间长一点就会好很多。啊、回来了吧，话题。啊，好，好
2: ，人
0: 间自有真情在啊好，好，欢迎收听本期的三言两语，再见。
3: <笑>啊，对对对，对我是觉得大城市这种有一种那种安全距离。
4: 我觉得这个是南方跟北方差，的南方这点很好，就是哎，我我喜欢这种。北方的话，可能有时候会太过热情了，你也会有一点受不了。<对>但是这种社交边界感的问题确实会有。嗯、那这样就这种，他可能也不怎么关心你，嗯、但他也不会去打扰你。然后再聊最后最后一个环节啊，如
0: 果你给到一个你的晚辈、嗯、你的后辈，然后他来到上海也想来打拼，你们会给到一些什么样的建议呢
2: ？考一个好点的学校吧，应该是。其实是这样的，就是。呃，学习可能不是说一定是唯一的出路，<笑>但是你更好的一些学校，他们所获得的资源也会更多一些。啊，行，包括住宿，你包括各种，<笑>包括各种。我们<笑>我们宿舍内也有独立卫浴嘛，也不会偷内裤什么的
4: 。他他就是想说，呃
2: ，<笑>
3: 就来试试吧，不行就回去，<笑><过>去<笑>真的，因为我是足够幸运才才能留下来。
4: 我要告诉我的后辈，初中毕业也是可以来上海的。
3: <笑>如果是我的话，我应该跟卡卡差不多，嗯
0: ，就是感觉来还是要想清楚自己为什么要来，做多多,多做做调研，知道要面临一个什么样的生活环境。嗯、现
4: 在生活不太满意是吗？嗯，因为、嗯、对老板有点意见。
0: 啊、没有啊，当然没有，对老板那没有，<笑>那没有意见，因为我今天。为了做这期电台，我搜了 B 站上很多关于护漂关键字的很多视频，我发现有很多人都会面临同样的困扰，嗯、就是，呃，我可能在这边工作了五年，工作了十年，但是没有留下什么积蓄，然后随着年龄越来越老，也不知道自己的未来在哪里。嗯
3: 、啊，对你说这个问题是这样的，很多人会面临这个。问题。我来，我来，我来了，呃，好一两年，其实都没挣钱，一分钱都没挣到，几乎就是一分钱没挣到。我全职开始做脱口秀，从那个公司出来才挣到钱，说实话。然后前面也其实也是挺迷茫的，你不知道来这儿干嘛，因为你太苦了，你知道也是也没有找到自己的门路。对，但是我觉得上海这边最好的一个点就是，它是它机会很多，对，就是你可以做很多很多尝试，就是失败了就可以。就就就就去死吧
5: ！<笑>
2: 然后我<笑><了>我觉得这个真的是我以前我记得我说过一句话，我说在上海你特别穷才是有原因的，才是有理由的。你就上海的机会给所有人的机会都是均等的，你一个方向尝试没有成功的话，他会有大片的机会在等着你。我<对>我们没有一个人是学脱口秀这个专业的，因为就<对>没有这个专业，专业对，就没有这个专业。<笑>但同样，现在就同样没有这个专业，大家去尝试，你喜欢又愿意努力的话，也是可以让自己在上海生活下来
3: 云峰这个话我还是挺赞同，因为我们现因为，你现在付因为你没有什么积蓄，你付出的代价就是零，就是零，就是零
0: 就是零，就是零
3: 。所以说，你可以做特别多的尝试，因为你没有什么成本嘛。呃，挺
0: 好。呃，最后有没有一些观众也有想分享的故事呢？有吗？好，没有。好，本期三言两语到此就结束了，感谢大家的收听，祝你们永远开心，我的朋友们。感谢收听，想参与现场录制、进听友群聊天、分享任何事情以及商务合作的朋友，都可以关注微信公众号“二三三脱口秀”，回复三言两语即可参加，期待你来。